0: Hola, 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 hola. 15 de agosto del 2022 y aunque en Cerveceando podcast seguimos de vacaciones de episodios canónicos, pues te traemos aquí otro episodio para disfrutar del veranito y acompañarte con la calor. Como ya sabéis y si estabais acostumbrados, si eres oyente habitual, Rodrigo Valdezá te venía todos los días 15, lo que para es que ahora como estamos de vacaciones se nos ha ocurrido... Prepararte un resumen de todo lo que nos ha contado durante esta temporada Y van a ser los nueve estilos como nueve soles Todos seguiditos Para que los disfrutes y aprendas y repases Para que no te queden para septiembre Y ahora sí, te dejo con Rodrigo Valdezate Espero que los disfrutes Comenzamos este recopilatorio con las cervezas de trigo
1: Bueno, no os imaginéis la ilusión que me hace estar aquí Así que tengo que agradecer a los chicos de Cerveceando Podcast A Mr. Picpica y a Dr. Sasa el que me hayan invitado Para los que no me desconozcáis, soy Rodrigo Valdezate Uno de los miembros fundadores del blog El Jardín del Lúpulo En el que llevamos pues 10 años ya publicando a diario en internet Contenido sobre cerveza, señas cartas, bueno de todo El objetivo es, igual que aquí, divulgar la cultura cervecera entonces, con este plan, pues, me propusieron hacer esta sección colaborativa en la que vamos a empezar hablando de estilos, estilos de cerveza. Porque, bueno, aunque todos empezamos bebiendo la misma cerveza, el estilo mayoritario que hay en el mundo, realmente la cerveza no solo es a rubia, hay muchos más. Y vamos a ir desgranando así un poquito diferentes estilos. Empezando hoy por las cervezas de trigo alemanas. A ver, las cervezas de trigo alemanas las llamamos aquí así, pero allí las llaman Weissbier. Basebia escrito, que significa cerveza blanca, igual que otros muchos estilos de cerveza. Su definición más básica es en base a un color, como las blonde, las golden, etc. Eh, también las pueden llamar Weizenbia, escrito Weizen, que significa cerveza de trigo, y, y son sinónimos eh, las dos cosas. Podemos encontrarlas también como Jefe Weizen, que hefe significa levadura. Y es una de las características principales quizá de este estilo, porque esa levadura que está en suspensión le da turbiedad. Pero si nos centramos en qué define realmente a una cerveza de trigo, pues de alemana, es que deben llevar más de un 50% de trigo malteado. Esto es un poco una reminiscencia de la ley de la pureza de 1516, donde se decía que el cereal que llevaba la cerveza tenía que estar malteado y tiene que ser más de un 50% para que cuente de verdad como de trigo. Sin embargo, por ejemplo, en las cervezas de trigo belga el trigo no está malteado y con un 30% les basta. Bueno, y cuando tenemos una cerveza de trigo ¿qué, qué de estas alemanas, ¿qué podemos esperar de ella? Bueno, pues son cervezas, como hemos dicho, que en la fase visual, si vamos a catarla, la, 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 lo primero que hacemos es verla, la fase visual son turbias, como hemos dicho por la levadura en suspensión. Generalmente de un color claro, tirando a anaranjado, aunque también encontramos versiones dunkel, que son oscuras, o cristal, que están filtradas, entonces no son turbias, les han quitado toda la levadura mediante un filtro. Si la servimos en el típico vaso de cerveza de trigo alto, porque tienen que caber, suelen venir en medio litro, entonces llevan un vaso grande, pues encontramos que, que tienen buena presencia y generan una buena capa de espuma blanca. Si ya nos ponemos a olerla, lo más habitual es encontrar aromas. Que, que nos recuerdan al plátano por los ésteres y con notas fenólicas que nos recuerdan al clavo de olor, por supuesto también encontraremos la malta, porque es una cerveza muy maltosa, encontraremos olores a cereal, a pastelería al trigo, vamos, y en boca son cervezas dulces sin apenas presencia del lúpulo eh, tienen mucho cuerpo pero entran bien y no empachan además tienen poquito alcohol, suelen estar en torno al 5%, aunque claro igual que había versiones de otros colores, pues también hay otras versiones de otras potencias, incluso bock o doppel bock. Por lo de eso, cuando vamos a beber mucha cerveza de trigo, conviene acompañarla de algo. Y aunque sé que otros colaboradores van a hablar de malidaje, sí que quería darle a unas pinceladas. Para las cervezas de trigo quedan muy bien las comidas ligeras, ya que no es una cerveza muy intensa que acepten el dulce, como por ejemplo pues ensaladas vegetales o pescados no muy potentes. También es tradicional combinarlo con los platos más típicos de la gastronomía alemana, que es de donde viene el estilo, un codillo, unas salchichas, o incluso como ponen en las Oktoberfest, pollo asado. Eh, y es que, además, la principal región productora es Baviera, ahí donde está Múnich, en el sureste de Alemania, una zona de gran tradición cervecera. Pero, ojo, eh, como casi todos los estilos clásicos que conocemos hoy en día, el estilo no era así hace tanto. Eh, su expansión por el mundo y la definición de tal y como lo es ahora viene de finales del siglo XIX principios del XX. Eso sí, ahora es uno de los estilos más reconocibles, con grandes ejemplos mundiales que puedes encontrar en cualquier lado. Supermercados, bares, ya ves, franciscaner o paulaner. Pues están muy bien y, y son muy económicas, pero claro, luego tenemos las joyas, joyas como Schneider o Weistephaner, son las mejores cervezas de trigo posiblemente que puedas encontrar y ahí radica uno de los problemas en buscar variedad en este estilo no se puede competir contra esas cervezas y por eso se encuentra tampoco las cervezas de trigo en el mundo cervecero artesano no no, no aguantan en el mercado compitiendo contra ello ya que tienen una relación calidad-precio excepcional las que sí que empiezan a entrar un poco mejor son las versiones luculadas ahí consiguen un nicho y esas son las Huffenweiss Hoffen significa lúpulo, y tenemos un muy buen ejemplo con la Schneider Rice Tap 5, que es una colaboración que hicieron en su momento con la americana Brooklyn y que ahora la tienen fija en la gama. Y bueno, no sé si me queda algo más que decir de las cervezas de trigo. De todas maneras, cualquier duda que tengáis los oyentes, pues las podéis dejar en los comentarios en las redes en Cerveceando Podcast y las les responderemos en futuras elecciones, si es necesario. Así que nos vemos en un mes y muchas gracias de nuevo a Mr. Pipica y a Dr. Sasa por haberme invitado y a vosotros por haberme escuchado. Un saludo.
0: Las IPA
1: Aquí vuelvo yo, Rodrigo Valdezate, jardinero. Ya sabéis, jardinero por el Jardín del Lúpulo, la web de cerveza donde siempre sois bienvenidos. Hoy, este mes, en la sección en la que colaboramos, ya sabéis, hablando de estilos de cerveza, vamos a hablar de las cervezas IPA. En origen, IPA, IPA, son las siglas inglesas de India Pale Ale, leído Pale Ale, escrito Pale Ale. Supuestamente, o eso dice la leyenda, era así porque es el resultado de querer enviar sus cervezas pálidas, de ahí lo de Pale, a las colonias de la India. Pero claro, era un viaje muy largo, y atravesaban Ecuador, eh, trópicos, se circunvalaban continentes, entonces las cervezas les llegaban regular. Para que llegasen bien, aumentaron los conservantes naturales que la cerveza ya tiene, alcohol y lúpulo. Eso lo conserva mejor, así que hicieron cervezas más fuertes y más amargas. Y con ello, más duraderas Ahora mismo, el término IPA ha sido la punta de lanza del movimiento cervecero craft. Principalmente heredado aquí, o sea, los pioneros en Estados Unidos. Y ha perdido ese carácter inglés más educado y moderado que pudiera tener. Ya solamente significa cerveza muy lupulada. Sí, básicamente es eso. Una IPA, sabes que va a tener lúpulo. Luego puede tener mil cosas. E incluso puede servir sin más como apellido para otros estilos. vice IPA o Sour IPA. Cualquier cosa que ponga IPA lo que te dice es que lleva lúpulo. Pero vamos a intentar definir una base, un estilo, unas características generales de qué sería realmente una IPA a secas. Y claro, si vamos a definirla, pues tendríamos que catar esa IPA ideal. Y esa IPA ideal, pues será pálida, como el nombre dice. Un tono entre rubio, anaranjado, habitualmente limpia. ...aunque ahora se lleva a lo turbio... ...incluso en las que no aparecen etiquetadas como neipas... ...que es el nuevo subestilo... ...pero de subestilos hablaremos en otro episodio... ...si la cerveza es clara... ...pues lo, lo, lo normal es que la espuma sea blanca... ...porque en el fondo... ...la espuma no dejan de ser pequeñas burbujitas de gas... ...invisible... ...recubiertas por la propia cerveza... ...así que cuanto más oscura es la cerveza... ...más oscura suele ser la espuma... ...en este caso... ...la espuma sería blanca... ...y si llevamos la copa... ...a la nariz pues el olor debería predominar el lúpulo, que es el ingrediente principal que las caracteriza. El lúpulo nos puede dar eso sí mogollón de aromas, mogollón de opciones en función de las variedades de lúpulo que se utilicen. Podemos encontrar cosas herbales, florales, eh, pináceas, cítricas, frutales, que huelan a marihuana, mmm, de todo. Luego en boca, si le damos un trago, pues el lúpulo, como nos da amargor a la cerveza, la cerveza tiene que ser amarga, por supuesto. El cuerpo de malta, para que sea una buena IPA, ha de equilibrar. Pero la mayor cantidad que tenga de lúpulo debe notarse. Y el alcohol, aunque suba un poco en el estilo, debe mantenerse en sensaciones moderadas, no quitar el protagonismo. Las cervezas estilo IPA no deben ser alcohólicas en boca. Eh, el vaso este ideal en el que le estamos imaginando y bebiendo... Pues para disfrutarla más, nosotros recomendamos que sea un vaso que se abra y se cierre para concentrar los aromas, como la copa tecu o una copa tulipa o una copa de vino, si no, también nos sirve. ¿eh? Y beberlas, ni muy calientes ni muy frías. No muy calientes porque entonces no va a estar rica. Y no muy frías porque el frío nos va a matar todos estos aromas y sabores dejando en la cerveza bastante tocada. Y sabemos que hay otra sección en la que hablan de maridajes, pero nosotros los enfocamos desde qué puede combinar bien con este estilo. Y claro, eh, como hemos dicho que las características principales son lúpulo y alcohol, pues son dos cosas que limpian muy bien el paladar de sabores intensos y grasos. Por esto, y por su origen británico, recomendamos los fish and chips, pescado y patatas fritas. Eh, también lo suelen poner con gastronomía india, por su pasado colonial, o con quesos ingleses. Pero ojo con la moda de ponerlo con picante, porque el lúpulo el amargor potencia el picante y si no te gusta demasiado puede llegar a ser excesivo. Y hemos dicho, este estilo ha sido abanderado de la Revolución Craft, así que tenemos la suerte ahora de que se encuentran muchas y muy buenas cervezas artesanas tipo Ipa. Nosotros recomendamos Doucals, por ejemplo, son mis favoritos por consistencia y equilibrio, pero está Baskeland, Espiga, o seguro que cerca vuestro, en vuestra ciudad o en la de al lado, hay alguna marca artesana que hace una Ipa medianamente decente, probadlas. Y con esto, el estilo queda repasado. Si no habéis bebido una Ipa, no sé en qué mundo habéis vivido. Agradezco de nuevo a Mr. Pipica y Dr. Sasa por todo esto y a vosotros os digo un saludo. CERVEZAS STOUT Hola, oyentes y chicos de Cerveceando Podcast. Muchas gracias, Mr. Pipica y Dr. Sasa, por tenerme aquí otro mes más a mí, Rodrigo Valdezate, jardinero, ya sabéis, por el jardín del lúpulo, donde siempre sois bien recibidos. Hoy, en esta sección en la que colaboramos, vamos a hablar de otro estilo de cerveza, las cervezas stout. Las cervezas negras de las islas británicas, vamos, el estilo mundialmente conocido por una marca que ha logrado representar entera ella solita a un país, Guinness. Aunque las raíces del estilo se juntan con el de las portes de Londres, las Stout eran las fuertes, que Stout significa robusto, y luego a partir de finales del siglo XIX empezaron a usar cebada tostada, cebada torrefacta, para dar más color. Digamos que estas son las dos características más diferenciadoras en términos generales De las Stout frente al otro estilo negro suave que son las Porter Pero bueno, las líneas que las dividen son cuando menos borrosas Así que no podemos tampoco afirmar con rotundidad ninguna cosa más que estas dos características Después dentro de las Stout pasa como pasaba con las IPAs de las que hablábamos el mes pasado Hay muchos subestilos al más conocido le vamos a dedicar en el futuro una colaboración de estas enteras. Hablaremos otro mes de las Imperial Stout, la hermana mayor y más fuerte de la familia. Pero hay otros muchos, como por ejemplo la Sweet Stout, también conocida como Milk o Cream Stout, que lleva lactosa para dar cuerpo, ya que es un azúcar no fermentable que la levadura no se come. Luego están también las Hot Mill Stout, con copos de avena cruda, esta es una de mis versiones favoritas, y la Foreign o Export o Tropical Stout. Que es la versión más fuerte de la familia Stout Sin llegar a Imperial Pese a pensarse para su consumo en países tropicales La verdad es que están un poco locos Queriendo beber ahí al colazo con todo el calor Pero también están muy buenas eh También están muy buenas Y luego claro está por las versiones americanas Ya sabéis Con más lúpulo Que es lo que se lleva Pero bueno aquí hemos venido a hablar del estilo y entonces tenemos que definir una base vamos a dar unas características generales del estilo basándonos en la irlandesa en la stout irlandesa o dry stout, stout seca o sea, en la stout a secas y lo más importante pues, es la fase visual que tiene que ser negra es una cerveza negra, casi opaca puede tener brillos rojizos en los bordes y luego la espuma puede ir desde el blanco denso de la Guinness creado por las burbujitas de nitrógeno que son más finas y duraderas a marrones muy oscuros y la cerveza es muy densa y las burbujitas de la espuma cogen todo el color en aroma el olor de estas cervezas pues es muy característico debido a las reacciones de maillard de las maltas tostadas estas reacciones producen aromas similares al café al chocolate al regaliz que son otros eh, productos que tienen estas reacciones después en boca el sabor pues en, son cervezas que son amargas pese a no tener lúpulo predominante son amargas por el uso de maltas tostadas y sus notas cafetosas el cuerpo es bueno denso y el alcohol pues va desde suave a medio alto a elevado y eso sin entrar ya os digo en las imperial stout que eso ya es de elevado a elevadísimo y como son cervezas así potentes pues lo suyo es beberlas a buena temperatura, algo entre 8 grados o, o lo que se llama temperatura de bodega, unos 12 grados si es en Reino Unido, pues a lo mejor la sirven incluso más tibia pero se disfruta mucho, ¿eh? se disfruta mucho y más tirada de un buen casque y para servirla, pues recomendamos un vaso de pinta y que te pongan medio litro hasta arriba o si son más fuertes, el Snifter, vaso tipo coñac, así para, para apreciar bien los aromas esto sobre todo queda muy bien en las envejecidas en barrica bueno, ya nos la estamos bebiendo, pues vamos a ver con qué la podríamos maridar Tradicionalmente se dice que con las stout pegan las ostras A nosotros no nos las podemos permitir ni nos hace mucha emoción Así que lo hemos adaptado y extrapolado al sushi Y es todo un éxito chicos, nos encantan las stout suavecitas con sushi Delicioso, también sirve con pescados ahumados, parrillas de verduras Y por supuesto, pues claro, con postres y chocolate con eso genial y en el mercado pues eh, ¿qué podemos encontrar o sea ¿qué stouts eh, hay por ahí la cosa es que ahora se llevan como todo en este mundo esta carrera así pues las versiones más fuertes hay poca stout plain así sencilla dry stout pero a españa llegan cosas de casas inglesas como St. peters o samuel smith o irlandesas como porterhouse que tienen en nuestro mercado grandes ejemplos de buenas stouts sin pasarse como curiosidad que sepáis que las Stout tienen un día internacional. Y ha sido justo el primer jueves de este mes, de noviembre, el día 4. ¿Lo habéis celebrado? Pues apuntaos, eh. El año que viene no faltéis al Día Internacional de la Stout. Agradeciendo mucho de nuevo a Mr. Pipica y al Dr. Sosa el estar aquí. Chicos, nos vemos en diciembre. Un fuerte abrazo a todos. Cervecea. Cerveceando. Cerveceando Podcast. Antes de empezar a hablar sobre el estilo elegido este mes... El mes pasado dejaban en el aire una pregunta sobre la relación entre la espuma y los vasos que elegimos para beber cerveza. Y la respuesta que quiero aportar yo es que el tipo de cristal no influye tanto en la formación, pero la forma del vaso sí, mucho. Los vasos más abiertos y cortos generan menos roce y por tanto menos espuma. Los más largos y cerrados por arriba, más. Y al concentrarla, la dispara. Así que elegid con sabiduría qué vaso vais a usar para beber vuestra cerveza. Si hay más dudas como esta, podemos acabar abriendo un consultorio en lugar de una sección de estilos. Pero bueno, ahora vamos a lo nuestro, lo que estamos ahora, estilos de cerveza. Y este mes vamos a hablar del que ha llegado a dominar el mundo, el estilo Pilsner. El 70%, tato inventado, pero no por ello alejado de la realidad. De la cerveza que se bebe en el mundo es tipo Pils, un estilo creado en 1842 por Joseph Groot, un cervecero bárbaro... bárbaro, no, pávaro que fue contratado para ir a Pilsen, en lo que era es la República Checa, a hacer esas cervezas de baja fermentación que tanto triunfaban por entonces, pero la hizo diferente, con malta muy pálida, agua muy blanda y lúpulosa de la zona, creando las pautas del estilo que se hizo tan popular. El éxito fue casi inmediato y en el siguiente siglo llegó a desplazar tanto a otros estilos que muchos desaparecieron o estuvieron a punto. Por eso se crearon asociaciones como la CAMRA, o se valora el trabajo de los que los rescataron como Pierre Celis de Garden con las Big La receta clásica de las Pils la podéis encontrar casi inalterada en cervezas checas, como las que nos llegan aquí la Pilsner Urkel o la Budvar, Budějovický, la Budweiser Checa, por decir las más conocidas, pero luego hay otras muchas, e incluso versiones modificadas que se llaman tipo Pilsner pero no son exactamente canónicas, como las Hopi o las industriales. ¿Hace falta hacer una explicación de la cata organoléptica de algo que también conocemos? Pues probablemente no, pero me pagan por ello Que no me pagan ¿No me pagan? Bueno, pues por amor al arte O porque yo sí que soy un poco un flipado de la cerveza En la fase visual, en estas cervezas destaca su color dorado, claro, cristalino, limpio Espuma blanca ¿Cómo no va a triunfar este estilo con lo bonito que es? En el aroma deben notarse tanto el perfil de maltas como el de lúpulos, con notas de pan, grano y de lúpulos nobles, herbales y florales sobre todo. En el sabor lo que buscamos es el equilibrio, que esté redondeada, que entre con facilidad. Esa es la clave también del éxito del estilo. Una leve tendencia al amargor se admite, por supuesto. Pero son cervezas que deben ser limpias y refrescantes, entrar fácil y combinar bien. En estas debería ser delito pedir nada inferior al medio litro cañas no 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 como maridaje dado que son cervezas equilibradas y no muy intensas ni en sabores ni en el alcohol aunque sean versátiles funcionan mejor con comidas ligeras son ideales para aperitivos ensaladas o risotos. y como ejemplos que os pueda recomendar para aprender más del estilo los mencionados antes checos idealmente vividos allí sin filtrar eso los que han estado lo recomiendan y lo disfrutan pero también nos llegan aquí a españa muy buenas german pills de alemania o de fábricas locales artesanas de aquí No dejéis de beberlas Solo porque sean un estilo sencillo Entre comillas Y bueno, cualquier cosa o comentarios, Ya sabéis, aquí en Cerveceando Podcast Contestaré al mes siguiente Estilo Dubel. Hola chicos y chicas Feliz año nuevo a todos los que oís Cerveceando Podcast Y a Mr. Pipica y Dr. Sosa Que tampoco les saludaba desde el año pasado En esta colaboración A la que no faltaré ni un mes mientras me sigan invitando aprenderemos las nociones más básicas sobre otro estilo de cerveza las double belgas seguro que todos las conocéis y lo primero es aclarar que lo de double no significa doble exactamente no es que tenga una doble fermentación aunque si se refieren a que lleva una segunda fermentación en botella sí suelen tenerla pero no viene de ahí ni que tenga el doble de alcohol que una normal Tienen más sí pero no tanto ni que lleve el doble de malta vamos que nada del doble la teoría más plausible del origen de esta manera de enumerar las cervezas belgas, que asociamos con estilos monásticos, double, triple, etc., es que antiguamente usasen como símbolo una X para marcar la fortaleza de las diferentes cervezas que elaboraban, poniendo una, dos o incluso tres X para identificar las más potentes. Esto lo iban sacando mediante probablemente el sistema de Partigael que consiste en hacer cervezas de distintas intensidades usando un mismo macerado y los diferentes mostos según se van haciendo los procesos de lavado. Ahora lo de double define un estilo de cerveza tostada que estaría entre una green o brune y una cuádruple. Las triples nos las saltamos porque son rubias. Pero la double es tostada. Probablemente así es como la descubrimos todos, pidiendo una tostada. ...por lo que en la cata, en la fase visual... ...su color debe ir desde el ámbar profundo o rojizo... ...al marrón oscuro... ...la presencia de levadura de una refermentación en botella... ...puede dar turbidez... ...y la espuma suele ser abundante... ...en aroma destacan las maltas tostadas... ...pero no a café o regaliz, sino caramelo o pan... ...los ésteres frutales de las levaduras belgas... ...y hasta sus toques especiados... ...y en sabor suelen ser dulces... ...al ser su base muy maltosa... ...el lúpulo no suele tener nada de presencia... ...y el alcohol aunque suele andar entre 6 y 8 grados no debe ser invasivo ¿qué más decir de este estilo de cerveza? pues que probablemente los mejores ejemplos que podemos encontrar en España sean de cervezas trapenses Esmale o La Trape por ejemplo pero también abadías laicas como San Bernardus en artesanas españolas no se me ocurre ninguna con una double capaz de mirar a la cara las originales belgas que la tengan de manera fija en el catálogo lamentablemente ¿alguna hemos probado? Pero ¿qué hay ahora mismo? Pues no caigo. Si las sabéis me las podéis dejar en los comentarios. Lo suyo, cuando vas a beber una double, es beberla en cáliz, como cerveza de monjes que son, y acompañarlas de guisos de carnes, salvo que estemos en cuaresma, o de quesos. Probadlos y veréis que no miento. Y bueno, con esto me despido por este mes. Ya sabéis que podéis dejarme comentarios en las redes de Cerveceando Podcast, que Mr. Pipica o Dr. Sasa me los harán llegar, y que muchas gracias por escucharme un mes más. Hasta la birra, digo, hasta la vista
0: Cerveceando Podcast Cervezas Pale Ale Buenos días, o tardes
1: o noches Dependiendo de cuando oigáis este maravilloso podcast de Mr. Pipica y Dr. Sasa Y por supuesto, a ellos también buenos días, o tardes o noches Y gracias por invitarme un mes más Pero que, sea cuando sea que lo estéis escuchando os pillé con una cerveza en la mano Porque de cerveza vengo a hablar En esta ocasión el estilo elegido es uno inglés, muy clásico La Pale Ale O hablado en castellano del pueblo, como es Valladolid por ejemplo Pues las paleale, Que son, como su propio nombre nos indica, cervezas pálidas Como casi todo lo británico, su alcohol es tirando a moderado Para poderse beber a pintas imperiales De las del Reino Unido, de las pintas de verdad 568 mililitros nada menos no aceptan menos la corona que pone ahí en los vasos dice que la reina se asegura de que beben eso y bueno pese a su perfil original modesto del estilo son el antecesor directo de otros muchos estilos más fuertes como la sipa la Sindia paleale la Sindia Pale Ale o he dicho en las siglas ipa de las que ya os hemos hablado en otra ocasión en su origen las Pale Ale y las Bitter se diferenciaban sobre todo por el formato. Se supone que las Pale Ale iban en botella, y las Bitter en barril. Aunque luego las zonas de Pale Ale más tradicionales de Inglaterra, como puedan ser Barton-Upon-Trent y Tadcaster, tenían una manera de hacerlas con un perfil más, más, más maltoso y dulce, siendo las Bitter más lupuladas y secas. Aunque da la sensación de que en la actualidad han cambiado las tornas. Lo que está claro que debe ser una característica es el color, pálido, Pero tampoco rubia rubia traslúcida cual coronita. No, los matices dorados o ambarinos le dan alegría a este estilo de cerveza que por la otra parte no suele generar mucha espuma debido a su carbonatación más plana. En aroma suelen destacar los lúpulos, aunque sin estridencias. Cada vez es más habitual el uso de variedades modernas americanas. Pero las tradicionales Goldings y Fuggles ...eran los que marcaron las bases del estilo que conocemos. El sabor de las Pale Ale es cada vez más amargo... ...con más presencia del lúpulo... ...y no digamos ya si nos vamos a la versión Yankee... ...las APA, American Pale Ale... ...pero el equilibrio y la vestibilidad... ...deberían seguir siendo el aspecto fundamental del estilo... ...una clave en que una Pale Ale tenga éxito. Si hablamos de las llamadas Bitter... ...han quedado para ellas los colores más profundos... Y la mayor presencia de maltas especiales, maltas tipo caramelo, por ejemplo, o los toques de diacetilo, que en las cervezas inglesas se permiten y nos recuerda a mantequilla derretida, por ejemplo. Si queréis probar cervezas de este estilo, lo suyo irse a las referencias británicas de marcas reconocidas, como puedan ser la Samuel Smith Organic Pale Ale o la Adnams Gossip. Pero en cervezas artesanas españolas hay también muy buenas interpretaciones, como nuestra semiterna Douglas 942 o la Virgen 360, por poner otra con número. Y todas estas entran muy bien, como para beber una pinta tras otra. Así que aunque su alcohol sea moderado, habitualmente incluso por debajo de los 5 grados, os recomendamos no hacerlo en exceso con el estómago vacío. Por eso vamos a hablar como siempre un poquito de maridajes. Y para maridar estas cervezas pues sirve tanto la gastronomía de pub inglés, como los fish and chips, o los pasteles de cerdo, como la comida rápida, pizza, hamburguesa, nachos, o bueno, o cosas más elaboradas si tienes paciencia y tiempo. Es un estilo muy versátil. Nos vemos o nos oímos. Un saludo. CERVEZAS TUNKEL con el característico y probado dinamismo que define a los jardineros del Jardín del Lúpulo, aquí estoy otra vez más en la sección que Mr. Pitica y Dr. Sasa me tienen guardada cada mes, para compartir con vosotros sus oyentes pinceladas sobre un estilo de cerveza. Y si el mes pasado fueron sobre un estilo claro, en esta ocasión van a ser pinceladas más oscuras, porque vamos a hablar de dos estilos de cerveza de origen alemán que son negros, o casi. Hablamos de la Schwarzbier. A ver, ¿qué se pronuncia Schwarz? pero se escribe Schwarz, como en Schwarzenegger. Además, vamos a hablar de las Dunkel también, así a secas. ¿Por qué juntamos estos dos estilos? Pues porque ambos son de baja fermentación, con levaduras tipo Lager, de la tradición germana, elaboradas 100% con malta de cebada, de color oscuro y con un carácter maltoso. Suficientes paralelismos para hacer las juntas de una tacada. Ambos estilos vienen de la zona sudeste alemana, las Dunkel más conocidas vienen del sur de Baviera, de Múnich, y las Varsviar, menos conocidas, de la parte norte del estado, Franconia y las regiones colindantes. Por supuesto ambas son oscuras, pero las Vars, traducido como negro, más que la Dunkel, que significa simplemente oscuro, como es lógico. Eso sí, las dos cervezas son limpias sin turbidez. En aroma destacan las maltas tostadas, con matices de pan, caramelo e incluso chocolate. Pero no son habituales las notas más torrefactas que asociamos con las cervezas negras de la tradición británica. En estas el peso cae más en las maltas base que en el uso de indiscriminado de maltas especiales. El sabor tiende al dulce por comparación con las cervezas rubias, ya que suelen presentar más azúcares caramelizados y no fermentados. En mi experiencia, las Dunkel son sabrosas y plenas de cuerpo, pero con más equilibrio, mientras que las Vars Vier rozan lo empalagoso a veces. Aún así, son estilos con poco alcohol, habitualmente entre 4,5 y 5 grados y medio, por lo que si te gustan, puedes beberlos a jarras de litro casi sin problema. Pero mejor si el maridaje os ayuda a no caer redondos. Por afinidad en la tradición, la comida alemana, sobre todo si está tostada como pueda ser un codillo o un pretzel, quedará genial. Pero también hay otras opciones como barbacoas o postres con frutos secos. Hay un mundo de posibilidades en el apartado de las recomendaciones de cervezas para aprender a reconocer los estilos nos pasa lo que es habitual cuando hablamos de cervezas germanas el valor seguro es ir a las referencias clásicas que vienen de allí y por ejemplo tenemos estas dos que son bastante fáciles y asequibles de conseguir la Beltenburger Cluster Barock Dunkel, una de las fábricas más antiguas del mundo además desde 1050 casi un milenio y a solo 10 años de la más antigua by Stefaner o la Cross Teacher Svarsviar, Sin tan añejo pedigree, Pero también buen ejemplo de clase Y bueno, con esto acabo de hablar De estas Dark Lager El mes que viene vuelvo con otro estilo de cerveza Para entreteneros, deleitaros e instruiros Que espero que eso sea lo que hago Al menos lo primero Y bueno, tampoco quiero dejar de agradecer A los chicos de Cerveceando Podcast El que hayan contado conmigo un mes más Y mientras me inviten Pues nos vemos en 30 días Muchas gracias a todos, un abrazo cervezas Blond. Hola hola a todos y todas, a los que oís cerveceando podcast cuando sea que lo estéis escuchando y a Mr. Pipica y Dr. Sasa cuando lo están grabando y montando. Disfrutad de esto con una cerveza en la mano. Y de cerveza, de un estilo concreto, es de lo que vengo yo a hablar como cada mes. Esta vez toca comentar uno de los estilos belgas más extendidos y a la vez más sencillo. Las Blond, su cerveza rubia de alta fermentación. Porque la tradición belga no es de eh, cervezas lager, de baja fermentación, sino de alta. Así que allí su cerveza base sería esta, digamos. Definida, como tantos otros estilos, por su color como el pelo amarillo, rubia. Y en contraposición a las brune, morenas, que aquí llamamos tostadas. Seguro que todos habéis probado alguna de estas cervezas en marcas de esas que se llaman de abadía, como Lev o Grimbergen aunque tampoco se considera un estilo trapense puro, entre ellas también hay cervezas que se llaman así, pero son más potentes normalmente en la línea de una Belgian Strong Ale o una triple, con las que comparte color pero no fuerza. Y es que las Blonde, aparte de ser rubias tirando a limpias, con matices dorados y las demás cosas que se suelen decir, son más moderadas en contenido alcohólico que esas hermanas mayores que he mencionado. Ojo, en Bélgica llaman a unos 6-7 grados... ...ser moderadas en alcohol... ...así que tiene mucho peligro porque entran muy bien... ...su perfil es bastante limpio... ...no solo en ausencia de turbidez... ...sino también en los aromas... ...principalmente maltosos y con el punto especiado... ...fácilmente reconocible de la levadura belga... ...que le da recuerdos a pimienta, cítricos o terrosos... ...pero ojo... ...mientras que en las Bitbier el uso de especias como adjunto... ...es la práctica habitual... En las Blonde estos aromas suelen venir de la propia fermentación y el lúpulo de corte continental o incluso con lúpulos nobles eh, alemanes no pasa de tener presencia leve o moderada. El sabor es también maltoso, afrutado y dulce pero sin ser empalagosa, pese a no ser tan seca ni amarga como las ya citadas hermanas mayores con las que es inevitable compararlas como en toda relación fraternal. Con buen cuerpo y buena carbonatación y sin que el alcohol en boca tenga mucha presencia, se completa la descripción de esta cerveza diseñada para gustar al bebedor del águer, pero sin renunciar a las características más habituales de la tradición cervecera belga. Los vasos más tradicionalmente usados para su servicio suelen ser los cálices o las copas de tulipa en las que se recomienda beber no muy fría, algo en torno a los 6 grados centígrados podría estar bien, para que levemente coja algo más de temperatura y vaya desvelando nuevos matices. Como maridajes, que ya sabéis que nos gusta proponerlos, y sobre todo en cervezas con las que si no puedes acabar más perjudicado sin darte cuenta, quedan bien comidas medianamente ligeras, ensaladas, pescados a la parrilla, pollo a la plancha, pueden servir. Pero bueno, también el marisco, porque el umami que tiene hace que potencie el perfil seco y más refrescante de estas cervezas, rebajando el dulzor de las maltas y la fruta de los ésteres. Y por supuesto, con quesos. Quesos semiduros, como el Gouda o el Edam, son los que más nos gustan. Delicioso. Así que voy a ir acabando, que se me hace la boca agua. Y como siempre, antes, bueno, pues las recomendaciones de grandes ejemplos del estilo. Los más obvios vienen, por supuesto, del extranjero, de la zona de Bélgica, Holanda, como la Merrill Ressau 6 o la Trappe Blonde. El problema es que al buscar algún artesano local, muchas de las cervezas que aquí nos llaman Blonde no responden a este perfil belga. Tiran más por rollos ingleses o lupulados. Así que para conocerlo mejor, lo ideal es quedarse con los ejemplos que he dicho para comparar. Y con esto me despido hasta dentro de cuatro semanas, agradeciendo que echéis el rato en escucharme, y a Pipica y Sasa que sigan queriendo que os suelte mis peroratas los días 15 de cada mes. Un abrazo y
0: muy buena cerveza a todos. Y para terminar este resumen, continuamos con unas que le gusta mucho a Rodrigo, que yo lo sigo a Pipica, y son las cervezas Bitter.
1: Hola, hola amigos y amigas de Cerveceando. Hola, hola a mis anfitriones Mr. Pipica y Dr. Sasa. ¿Qué tal estamos llevando la entrada del buen tiempo? ¿Con sed de cerveza? Seguro. Yo, por supuesto, tengo una birra en la mano mientras grabo esto. No esperaríais menos de alguien del Jardín del Lúpulo, ¿no? Y si hablamos de matar la sed, pues uno de mis estilos favoritos para eso es el que hoy protagoniza este podcast. Así que igual que vosotros, me ha abierto una Spitfire. ¿Sabíais que la teníamos en nuestro top 1 de blog de mejores bitter Es que está cojonuda. Pero a ver, a mí me pagáis por hablar de estilos, no de lo que bebo, que para eso ya tengo mi Antap. Así que me voy a poner a hablar del estilo bitter y para eso he de retrotraerme a lo que dije en marzo cuando hablaba de las Pale Ale. Por si lo habéis olvidado, pongo la voz de autocitarme y repito. En su origen, las Pale Ale y las Bitter se diferenciaban sobre todo por el formato. Las Pale en botella y las Bitter en barril. Aunque luego las zonas de Pale Ale más tradicionales de Inglaterra, barton upon trent y Tazcaster, tenían una manera de hacerlas con un perfil más maltoso y dulce, siendo las Bitter más lupuladas y secas. ...pero en la actualidad han cambiado las tornas. Bueno, pues como decía... ...aunque en su origen... ...previo a la ecotomía Pale Bitter... ...eran más claras y de ...que la otra cerveza tipo Ale... ...que abundaba en los pubs ingleses... ...las Miles, más suaves y maltosas... ...ahora nos pasa lo mismo... ...pero siendo las Bitter más suaves y maltosas... ...que las modernas Pale Ale. Las zonas más tradicionales de elaboración de Bitter... ...son las del sudeste de Inglaterra... ...el Condado de Kent... ...famoso por sus campos de lúpulos... ...y Londres... Pero también se fabrican por todo el Reino Unido haciendo bitters de diferentes densidades y añadiendo prefijos grandilocuentes según va subiendo su fuerza. Así tenemos Ordinary Bitter, Pest Bitter, Strong Bitter, Special Bitter, Extra Special Bitter y subiendo hasta donde el cervecero quiera poner el límite a lo molona que es su bitter, mucho más que las de los demás. Y bueno, de historia ya está bien. Así que, ¿qué podemos encontrar en una bitter? Pues voy a usar la Spitfire de Sefer's Name, una de mis fábricas fetiches del condado de Kent, que me estoy bebiendo ahora mismo para describirla, como gran ejemplo del estilo que es. Su color es ambarino, como de madera pulida, con matices rojizos que rozan el marrón claro. La espuma es densa, pero no muy abundante ni duradera, ya que estos estilos de cerveza inglesa suelen tener muy poca carbonatación. El aroma predominante es a malta, a caramelo, frutas tofe y algo de lúpulo floral y especiado. Y el sabor es amargo, por supuesto, con ese carácter típico inglés que tanto me gusta y que solo se encuentra ya en las bitters. La malta está presente, pero el final suele ser seco, pese a que no lo acaba de aparentar por los esteres frutales y las notas de caramelo o incluso diacetilo, que huele como a mantequilla y que en este estilo no se considera un defecto siempre que no sea muy prominente. Como su alcohol suele ser bajo, quitando las más potentes, no suelen sobrepasar los 4 o 5 grados, su cuerpo realmente es pleno pero bebible, de trago muy fácil que invita a beber varias pintas en el pub. ¿Por qué radica su secreto? Es una cerveza para disfrutar de bares, en compañía, servida en vaso de medio litro como los nonic y acompañada de típica comida de pub, como los pork pie, empanadas o pasteles de cerdo, el fish and chips o el bangers and mass, que son salchichas con puré de patatas muy rico pero muy sencillo. Y me está dando sed y hambre de pensarlo, así que me voy a ir a algún otro garito a tomarme otra de las Bitters, esta de las fuertes, que os puedo recomendar y que Sasa y Pipica también se han bebido. La Beast of Fingers. Pero si queréis un ejemplo patrio, la Douglas leyenda está riquísima, digna de la mismísima reina de Inglaterra, y comparte podio con la Spitfire, acompañadas de la Fullers ESB y la Bombardier. Para que no paséis sed, porque de este estilo, una nunca es suficiente. Y ya me despido por un par de meses, cogiéndome vacaciones de verano hasta la vuelta al cole y dando un fuerte abrazo a estos dos chicos por haber estado aquí todo el curso aguantándome mes tras mes. Bueno, y a todos los demás. Salud y buena cerveza.